0: Iconique, le podcast qui décrypte notre fascination pour les artistes. Épisode 2, William Shakespeare, une icône mystérieuse et populaire. C'est l'écrivain le plus célèbre du monde. Surnommé le Bard, c'est le dramaturge le plus lu, cité et joué dans le monde. C'est un symbole national et une référence pour la pop culture. Nous sommes fascinés par ses œuvres, par les mystères qui entourent sa personne et par son influence encore très vive depuis plus de 400 ans. Le prince Charles récite ses répliques à la cour d'Angleterre et Hollywood se l'arrache. Être ou ne pas être fasciné n'est aujourd'hui plus une question. Nous avons créé une icône, William Shakespeare. Mais comment ne pas faire autrement il y a tous les ingrédients d'un vrai film hollywoodien, un génie artistique, du mystère, des théories du complot, des dérives commerciales et un héros national. Shakespeare est devenu l'auteur dont tout le monde a entendu parler mais que personne ne connaît vraiment. Coup de projecteur ou plutôt levée de rideau sur notre fascination pour cette icône aussi mystérieuse que populaire. Commençons par un rapide portrait de l'artiste. C'est le portrait iconique. Caractéristiques physiques. Une moustache assortie d'un bouc, le front un peu dégarni, les cheveux mi longs une collerette au cou et la plume à la main. Prénom et nom. William Shakespeare. Date et lieu de naissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été baptisé le 26 avril 1564. À Stratford-upon-Avon, en Angleterre. Date et lieu de décès. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été enterré le 25 avril 1616, à Stratford-upon-Avon, en Angleterre. Et maintenant, découvrons les cinq ingrédients de la vie de William Shakespeare qui nous fascinent. C'est la recette iconique. Le premier ingrédient de notre fascination pour Shakespeare, c'est sa vie mystérieuse. La vie de Shakespeare, ou du moins le peu que l'on en sait, nous fascine. Les rares textes authentiques nous présentent un homme, baptisé donc en 1564, d'une famille de petits propriétaires. Rien d'extraordinaire dans le début de sa vie, un mariage à 18 ans avec Anne Hathaway, trois enfants, puis des années au cours desquelles on perd sa trace. C'est le désert shakespearien. On le retrouve à Londres vers 1590 en tant que comédien, membre de la principale compagnie de théâtre londonienne. Il devient célèbre. Les pièces s'enchaînent à raison de deux par an environ. Il décide alors de prendre sa retraite à Stratford. Il meurt en 1616. Ses œuvres ne sont publiées qu'en 1623. Ce manque d'informations alimente donc les légendes autour de Shakespeare. Lucas Hern, professeur de littérature anglaise à l'Université de Genève, explique « Avec lui, les biographes sont obligés de supposer, d'inventer, de tirer des conclusions de ses écrits. En vérité, nous ignorons tout de lui. » Le deuxième ingrédient de notre fascination pour Shakespeare, c'est son identité énigmatique. Et si William Shakespeare n'était pas l'auteur, mais tout au plus le prête-nom d'une œuvre partout célébrée La grande controverse sur la paternité de Shakespeare a éclaté dans les années 1850, plus de 200 ans après sa mort. Ce n'est pas les Montaigu versus les Capulets, comme dans Roméo et Juliette, mais bien Stratfordien versus Anti-Stratfordien. D'un côté, nous avons donc les anti-Stratfordiens qui doutent que William Shakespeare, bourgeois sans éducation, n'ayant jamais quitté l'Angleterre, puisse être le génie littéraire d'autant de chefs-d'œuvre. De l'autre côté, les Stratfordiens défendent ce Shakespeare comme étant le seul et l'unique génie littéraire. Comme le rappelle François Larocque dans son « Dictionnaire amoureux de Shakespeare », de nombreuses voix se sont élevées à partir du XIXe siècle pour mettre en doute l'identité de Shakespeare. Nietzsche, Tolstoy, Dickens, Henry James, Orson Welles ou encore Freud. Aujourd'hui, on dénombre plus de soixante dix Shakespeare potentiels. Certains sont crédibles, comme des auteurs contemporains, par exemple Marlowe ou Bacon. D'autres, en revanche, semblent nettement plus fantaisistes comme l'espagnol Cervantes ou même la reine Elisabeth I. Aujourd'hui, la controverse n'est pas close, comme en témoigne la sortie du film Anonymous en 2011 sur la théorie du comte d'Oxford ou la parution en 2016 du livre John Florio alias Shakespeare du chercheur Lamberto Tassinari qui propose un nouveau candidat. Troisième ingrédient de notre fascination pour Shakespeare, c'est son image. Depuis 1856, la National Portrait Gallery s'est vue offrir, contre rémunération, plus de 60 portraits censés représenter Shakespeare. Mais aujourd'hui, il n'y en a que deux qui sont reconnus comme portraits officiels et tous deux sont posthumes. L'un est la gravure qui figure sur la couverture du premier folio et l'autre est la sculpture qui orne son mémorial à Stratford. L'apparence physique de Shakespeare n'est décrite dans aucune source d'époque et rien ne permet d'affirmer qu'il ait fait faire son portrait. Cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui son image, simplifiée et caricaturée, soit si souvent utilisée et reconnaissable par tous. Le quatrième ingrédient de notre fascination pour Shakespeare, c'est son génie littéraire. C'est dans l'œuvre elle-même, ses tragédies, comédies et poésies, que nous trouvons la source de tant de fascination pour ce génie qui a ajouté au moins 1700 mots au vocabulaire anglais. Ce qui frappe lorsque l'on s'intéresse à Shakespeare, ce n'est pas tant l'homme que l'humanité présente dans ses œuvres. Thomas Joly acteur et metteur en scène et directeur du théâtre d'Angers, dit d'ailleurs « Shakespeare est l'auteur le plus accessible, populaire et exigeant qui soit. » Il a laissé plus d'un chef-d'œuvre derrière lui, « Roméo et Juliette »,« Hamlet »,« Macbeth »,« Le songe d'une nuit d'été » et tant d'autres, et le point commun de chacune de ses œuvres, c'est son style inégalable, reconnaissable entre mille, avec notamment ces magnifiques métaphores. Le cinquième ingrédient de notre fascination pour Shakespeare, ce sont ses œuvres intemporelles. Dans ses écrits, Shakespeare s'attachait à des thèmes intemporels, dont le public et les lecteurs d'aujourd'hui s'identifient. L'amour, la gloire et la beauté, mais aussi l'angoisse, la détresse et la violence. Mais ce qui nous fascine chez Shakespeare, c'est avant tout sa modernité, L'écrivain aborde la problématique de l'individu bien avant que celle-ci ne soit prise au sérieux. Ces personnages complexes se battent avec leur conscience, leurs désirs et les attentes des autres. L'auteur utilise aussi fréquemment des personnages féminins qui se travestissent, dans Le Marchand de Venise ou La Nuit des Rois ou encore Comme il vous plaira. Shakespeare met en avant aussi donc des réflexions sur le genre, se plaçant une fois encore au cœur des préoccupations actuelles. Grâce à tous ces ingrédients, nous avons pu, au fur et à mesure, transformer William Shakespeare en icône. Mais quelles sont les grandes étapes de cette transformation Voici le parcours iconique. La notoriété universelle de Shakespeare est un phénomène relativement récent. Il faudra attendre plus d'un siècle après sa mort pour que commence la fascination. Même si de son vivant, Shakespeare fut reconnu comme un grand écrivain, il n'est pas du tout considéré comme un génie. À l'époque élisabéthaine et jacobaine, les théâtres étaient nombreux et la production de pièces très élevée. Ce n'était donc pas le seul dramaturge à succès. Mais déjà, en 1623, dans la préface du premier folio, Ben Johnson prédit le caractère intemporel de Shakespeare. Je cite « Son âme n'est pas d'un âge, mais de tous les temps. » Tout bascule au milieu du XVIIIe siècle lorsqu'il s'impose en Angleterre comme auteur suprême de la littérature anglaise. Le très respecté Samuel Johnson, auteur du premier dictionnaire de la langue anglaise, écrit dans la préface en 1765 « Shakespeare est au-dessus de tous les écrivains. » Au milieu du XVIIIe siècle, l'acteur David Garrick organise une première commémoration pour Shakespeare dans sa ville natale. La Bardolatrie est née et devient au XIXe siècle une véritable religion. Mais qu'est-ce que c'est La Bardolatrie n'est évidemment pas l'idolâtrie pour Brigitte Bardot, mais bien celle pour le barde, donc pour Shakespeare, qui est vénéré comme un dieu. Pour assurer sa position comme génie littéraire en Angleterre et partout dans le monde, en 1847 est fondé The Shakespeare Birthplace Trust qui a notamment fait de sa ville natale un lieu de pèlerinage mais aussi de tourisme. En France et dans le reste de l'Europe, c'est surtout au XIXe siècle que les romantiques comme Victor Hugo, vont faire de lui une figure du génie artistique et l'élever au rang de mythe. Aujourd'hui, Shakespeare est l'auteur le plus lu et le plus joué dans le monde. D'ailleurs, on a reconstruit en 1996, à Londres, le Globe Theatre, là où la majorité des pièces de Shakespeare ont été créées. Il existe plus de 400 films adaptés des pièces de Shakespeare selon le Guinness Book. L'influence de Shakespeare se fait sentir partout dans le monde sous de multiples formes. Que se cache-t-il derrière cette icône littéraire C'est l'heure des révélations iconiques. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Shakespeare, ce n'est pas seulement à l'auteur ou à toute une série d'ouvrages connus que l'on pense, mais à une large production culturelle. Ainsi, c'est beaucoup plus par ses adaptations modernes, et notamment au cinéma, que nous connaissons Shakespeare. On peut citer par exemple la décennie 90 comme étant celle qui a permis aux bardes de devenir cool. Baz Luhrmann réalise Romeo plus Juliette, une adaptation pop avec Leonardo DiCaprio. Jill Junger transforme la ménagère apprivoisée en comédie romantique adolescente dans « 10 bonnes raisons de te larguer ». On ne peut pas oublier dans cette liste le film « Shakespeare in Love » de John Madden, qui a reçu en 1999 7 Oscars, dont celui du meilleur film. On découvre « La vie et l'histoire d'amour » inventée de Shakespeare, romantique et au sex -appeal indéniable au moment où il a créé sa pièce phare « Roméo et Juliette ». Nathalie Vienne-Guérin, directrice de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières du CNRS Université Montpellier III, explique que Shakespeare est partout dans la pop culture. Aujourd'hui, la plupart de nos romans ou films peuvent être reliés à Shakespeare. D'ailleurs, connais-tu le point commun entre Shakespeare et Disney, eh bien il y en a beaucoup. Le roi lion est inspiré d'Hamlet, ils ont transformé Roméo-Juliette en nain de jardin, Shakespeare est cité dans La Belle et la Bête, et même Donald Duck a joué Hamlet. Prenons aussi les séries contemporaines. Sais-tu qu'elles doivent leur triomphe au grand Will? House of Cards, le personnage de Frank Underwood, est un mélange de Richard III et de Macbeth. La série Empire est une adaptation hip-hop du roi Lyre. Et enfin, la série Game of Thrones est largement inspirée des combats sans pitié que se livrent les York et les Lancasters dans Henry VI. Sa présence ne se limite donc pas au programme académique et au théâtre. Mais Shakespeare est présent dans des médias de masse comme le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, la musique ou encore les BD. Un phénomène que Douglas Lanier a appelé « Shakespeare Pop ». Cette influence n'est pas que culturelle, elle est aussi commerciale. Et si Shakespeare était une marque Son image et ses œuvres sont utilisées dans des publicités et sur des produits dérivés pour vendre du savon, du chocolat, des cigarettes, de la bière, des chips… Shakespeare a même sa figurine Lego. À l'âge numérique, Shakespeare devient une opportunité de commerce et de divertissement. Le journaliste Frédéric Martel, dans un article de Slate en 2014, dénombre 441 applications relatives à Shakespeare. Il explique aussi « Ces biographes américains insistent d'ailleurs sur le fait que le théâtre du globe, qui était une industrie culturelle, voulait faire du profit. » et que Shakespeare, l'un de ses principaux actionnaires, était intéressé par les bénéfices. C'était de l'entertainment avant l'heure. Mais ne jetons pas la pierre à notre époque et à la pop culture. N'oublions pas que son influence existe depuis le XVIIIe siècle. D'ailleurs, Shakespeare lui-même s'est inspiré d'autres auteurs dans ses œuvres. Plus de 270 œuvres ont été identifiées. Et Shakespeare est une marque rentable depuis des centaines d'années, avec comme précurseur l'éditeur Jacob Thompson qui a lancé cette tendance en 1710 en adoptant Shakespeare comme logo d'entreprise. Mais plus qu'une marque, Shakespeare est surtout l'emblème d'une nation. Quatre siècles après sa disparition, l'auteur est devenu un pilier fondamental de l'identité des Britanniques notamment dans le système éducatif. Cette adoration de Shakespeare au Royaume-Uni est comme nous l'avons découvert une construction depuis le XVIIIe siècle. Mais ce n'est qu'en 1916 que l'enthousiasme collectif était au rendez-vous. En pleine Première Guerre mondiale, la première vraie commémoration nationale a été l'occasion de faire de Shakespeare un emblème national. Après le nationalisme du début du XXe siècle, L'approche aujourd'hui consiste à souligner l'universalité du barde. D'ailleurs, dans une tribune dans Le Monde en 2016, pour les 400 ans de la mort de Shakespeare, David Cameron, alors premier ministre du Royaume-Uni, met en avant des éléments qui reflètent cette récupération nationale. Je cite « Le Royaume-Uni vous invite à célébrer avec elle la vie et l'héritage de William Shakespeare ». Le programme sera lancé dans plus de 70 pays sous la direction du British Council, l'agence culturelle britannique. On peut donc dire que Shakespeare est aujourd'hui le représentant du soft power britannique. C'est bientôt la fin de cet épisode, alors voici le mot de la fin. Lucas Hern, professeur de littérature anglaise à l'université de Genève, explique de son vivant, il n'était qu'une star parmi d'autres. Mais si aujourd'hui son nom est mondialement connu, je pense paradoxalement que c'est grâce à son absence. Ainsi pour le professeur, l'énigme que représente cet auteur exerce une certaine fascination qui peut avoir des effets néfastes, mais qui participe également à sa popularité. Finalement, le secret de notre fascination, c'est que Shakespeare parvient à incarner un homme à la fois mystérieux par sa vie, son identité et son génie, et populaire par ses œuvres, son influence et sa récupération. Le mot de la fin est évidemment pour notre icône. Will, c'est à toi. L'imagination est le commencement de la création. On imagine ce qu'on désire, on veut ce qu'on imagine, et enfin, on crée ce que l'on veut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Iconique, le podcast qui décrypte notre fascination pour les artistes. À bientôt